0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Para disfrutar plenamente este capítulo, les recomendamos escucharlo con audífonos. Entre tantas cosas que nos diferencian a los seres humanos del resto de los animales, hay una que sobresale por sus dinámicas particulares. Hay algo que es capaz de despojarnos de nuestra racionalidad, que puede volvernos despojos manipulables, pero también auténticos guerreros incansables. Es una cosa que saca lo mejor de nosotros, pero también lo peor un conjunto de creencias que pueden determinar comportamientos individuales o colectivos en función de objetivos loables o empresas malévolas. Los seres humanos tenemos la capacidad de creer, como ninguna otra especie puede hacerlo. Dicen por ahí que la fe mueve montañas, y esto sí que es cierto pues sobre la fe se fundamentó el levantamiento de imperios enteros y se determinaron elecciones contemporáneas aun cuando vivimos el ocaso de la espiritualidad. La fe. Crees en lo que no ves. Defiendes lo que no entiendes. Amas lo que no tocas. Era la noche del 8 de agosto de 1969, el ocaso de la década de los 60. La contracultura había revolucionado a la sociedad occidental. La música había logrado más que las balas, y el mundo parecía tomar una suerte de curso esperanzador que no era más que una ilusión de cambio para calmar el fulgor revolucionario de las juventudes. La ciudad de Los Ángeles era calurosa por aquel entonces, mucho más en el elevado sector de Beverly, donde quedaba la calle 10050, Cielo Drive. Solo lo más exclusivo de la sociedad del entretenimiento estadounidense podía permitirse un hogar en aquella ubicación de la ciudad. Los marginados no solían visitar los miradores elegantes de la zona y mucho menos se atrevían a caminar por allí, a riesgo de que la policía los fichara como sospechosos. Pero aquella noche, aquella noche, los marginados se atreverían a mucho más. That's when I'm wondering, how is when the sun shall be? So frame only your perfection, but there are for sure in me. Oh, no hold and get a hunger, you can't see, you can't see, you can't see. Qué? No, no, es más arriba. Sí, 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 es más arriba. Charles dijo que era la casa donde vivía Manchard. Era prácticamente medianoche y cuatro miembros de la familia Manson habían llegado a su destino por encomendación de su líder y casi mesías, Charles Manson quien los había elegido para llevar a cabo una misión que supuestamente pondría en marcha el plan definitivo de la secta y desataría una revolución violenta que moldearía a los Estados Unidos para siempre. Helter Skelter, una guerra racial que marcaría el inicio de una nueva era, su propia era. Tex Watson fue elegido como el líder del pelotón, el cual estaba también compuesto por Susan Atkins, Patricia Crane -Winkle y Linda Casabia. Todos habían recibido una instrucción clara horas atrás. Quiero que vayan a esa casa donde vivía Melcher y quiero que destruyan a todos los que estén allí. Háganlo de la forma más grotesca posible. Que sea un asesinato inolvidable. Uno de los peores vistos en el país. Y no olviden robarles todo el dinero. La voz de Manson era como un sermón para sus seguidores. A través de los años, había logrado construir una secta con los despojos de las familias estadounidenses que habían fracasado en la crianza de sus hijos. Una agrupación informal que se reunió alrededor de la música, el fuego y varias ideas absurdas que encontraban sentido en medio de la difícil realidad estadounidense. Manson, con un don de palabra difícilmente igualable, logró la fe absoluta por parte de sus seguidores. Tanto en acciones cotidianas como en gestas peligrosas e inmorales. Sus deseos eran órdenes. Háganlo de la forma más grotesca posible. Más grotesca posible. Grotesca posible. Más grotesca posible. de aquella mansión en Cielo Drive se encontraban departiendo varias personas que se divertían sin imaginar que aquella noche se desataría el mismísimo infierno en medio de Los Ángeles Jay Sebring, un reconocido peluquero de Hollywood Wujik Frykowski un aspirante a escritor. Abigail Folger, heredera de una prominente empresa cafetera, y Sharon Tate, una reconocida actriz y esposa del afamado director Roman Polanski, se encontraban celebrando la vida por cuenta de las bendiciones que habían recibido recientemente. Sharon era la anfitriona y había invitado a sus amigos para no pasar la noche en soledad pues su esposo se encontraba en Londres buscando locaciones para su próxima película. La joven mujer recientemente había tenido un papel importante en una película. Se proyectaba como una estrella mundial y además estaba próxima a dar a luz a su primer hijo con Polanski, Paul, un niño que jamás podría ver la luz. Afuera de la casa, Los Demonios de la Noche, comenzaban a acechar como sombras. Ay, aquí sí es, Tex. Este es el momento, hermanas. Tenemos que estar unidos. Tenemos que ser uno solo para lograr esta misión que Charlie nos encomendó. ¡Uno solo! ¡Uno solo! Tex se bajó del coche y se aproximó a la reja que los separaba de su misión. Dirigió su mirada hacia un costado de la estructura y se percató de un poste que tenía un numeroso cableado. La instrucción de Manson fue clara. Cortar todos los cables pues con seguridad allí se encontraban todas las comunicaciones de la casa. Luego de cumplir su cometido, Tex volvió al automóvil y lo prendió nuevamente para parquearlo lejos de la entrada de la casa. Allí, los miembros de la familia comenzaron a prepararse para cumplir su misión sangrienta. De un borral sacaron los cuchillos que habían sido afilados y enrollaron la cuerda blanca que el mismísimo Charles Manson les había entregado con la solicitud explícita de amarrar a sus víctimas para causarles el mayor sufrimiento. Adicionalmente, el joven y las tres mujeres se vistieron de negro, tal como se les había indicado, no solo para camuflarse mejor en la noche, sino para dar más significado a su mensaje siniestro. ¡Ey! ¡Ey! Por aquí al lado de la oportunidad al busto para treparnos. ¡Vamos! Parent había tenido la mala fortuna de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Venía a visitar a su amigo William Garretson, quien vivía en una casa de servicio en las inmediaciones de la mansión Fletcher. En cuanto se detuvo y bajó la ventana para activar el intercomunicador de la puerta, Tex Watson salió de entre las sombras como un mismísimo demonio, con una pistola en una mano y un cuchillo en la otra y apuntó al conductor inocente que no pudo hacer otra cosa más que aterrorizarse. ¡Quieto! No te muevas o disparo. No, por favor, por favor, no me haga daño. Soy yo mismo, no voy a contarle a nadie. Pero las súplicas no tuvieron sentido. Desde el momento en el que Steven se cruzó en el camino de la familia Manson, el destino de su vida ya estaba sellado. Watson disparó en cuatro ocasiones contra su primera víctima de la noche. Además, mientras lo hacía, blandía su cuchillo con violencia, ocasionando varias heridas en el brazo del joven, quien murió pocos segundos después de ser impactado. Acto seguido, el asesino le ordenó a las mujeres salir de los arbustos para que le ayudaran a empujar el coche lejos de la propiedad para no despertar la curiosidad de ningún testigo. noche, había recibido su bautizo de sangre. Al interior de la casa, ninguno de los residentes se había percatado que afuera acababa de morir un hombre. Probablemente, la propiedad era muy grande, o la música estaba muy alta. Lo cierto es que la velada continuó con absoluta normalidad, mientras que los psicópatas ya habían atravesado la reja principal y se habían acercado considerablemente a la mansión de Roman Polanski y Sharon Tate. Dex ordenó a Linda que revisara si la casa tenía alguna puerta o ventana abierta. Hasta el momento, Linda Casabian había sido la más silenciosa de las perpetradoras, por lo que Tex decidió enviarla a vigilar la entrada de la propiedad para evitar que sus posibles dudas afectaran la moral del pelotón. Ya no se fue, Linda. Ahora busquemos la forma de entrar. Mira, la ventana del pasillo no está cerrada del todo. ¿Sí? adentro. Adelante, hermana. Entren, entran. La familia Manson había entrado a la mansión Polanski. Yo voy por este pasillo. Ustedes vayan por allá. Los psicópatas comenzaron a recorrer la casa por distintos lugares. Y fue allí cuando Tex Watson se encontró con Wojtek Frykowski, dormido sobre el sofá de una de las salas de la casa. El hombre apenas si se dio cuenta de que estaba siendo observado por un desconocido. Hora es despierta imbécil quién es usted qué quiere soy el diablo y vengo a resolver los asuntos del diablo susan y patricia recorrieron el resto de la casa y encontraron a los demás habitantes mientras tanto tex siguió conversando con frikowski Escuche, señor. Por favor. ¡Silencio! Otra palabra y estás muerto. ¿Eh? ¿Dónde tienes tu dinero? Eh. eh, eh, eh Stein. Eh... Hey, Tex. Encontramos a dos chicas y a un tipo en la otra habitación. ¿Qué esperan? ¡Tráiganlos! ¿Pronto? Las hermanas de la familia trajeron a Abigail Folger, Jay Severin y a la mismísima Sharon Tate, quien traía en su vientre a su primogénito no nato. Sharon mostró dudas a la hora de ingresar a la sala, por lo que Tex la forzó y la puso de rodillas. ¡Hey, me... ¡Cuidado! ¡No es que está embarazada! Dijo Jay Severin. ¡Silencio! ¡Abre la boca de nuevo y morirás! Dex se preocupó por amarrar meticulosamente a los rehenes, empezando por los dos hombres y dejando para el final a Sharon, con quien no tuvo demasiado cuidado a pesar de su estado de embarazo. ¡Que tenga cuidado! Volvió a exclamar Jay Sebring. ¡Te lo dije! ¡Una palabra más y morirás! ¡No, no! ¡No, Jay, por favor! Misteriosamente, Abigail Folger guardó absoluto silencio ante la muerte de su compañero, como si el shock de la situación le hubiera brindado una calma esquizofrénica. Quiero todo el dinero que tengan aquí. No, no, no. Entonces. Abigail llevó a sus dos captoras por toda la casa, recogiendo el dinero que había disponible. Tan solo 70 dólares. ¿Ese es todo el maldito dinero? Pero, ¿cuánto más quieren? Queremos miles de dólares. No tenemos más dinero en la casa, pero, pero si nos das tiempo... Podemos darles miles de dólares. ¿Ustedes creen que esto es una broma? Lo sé, lo sé. Jay Shevering volvió de entre los muertos para toser su propia agonía. Los dos balazos habían perforado su torso, cortando sus vías respiratorias pero aún se encontraba con vida, aunque no por mucho tiempo. ¿Pero qué? Es increíble, ¿dos balas no fueron suficientes? <risa> contra Jay hasta matarlo, esta vez de una vez por todas. Por dios, por dios, por dios, por dios, ¿qué van a hacer con nosotros? Ustedes van a morir. Rykowski logró soltarse de la soga en un acto desesperado por salvarse de la muerte. Susan se abalanzó sobre el hombre y lo apuñaló en varias ocasiones en las piernas Sin embargo, el éxtasis del momento impidió que estas heridas lo detuvieran Entonces, Tex se arrojó encima para ayudar a su hermana Y golpeó a Frikowski con el mango de la pistola hasta dejarlo semi La sangre comenzó a manchar de forma estremitosa el suelo y las paredes de la mansión esta distracción fue aprovechada por Abigail Folger para tratar de escapar. ¡Está escapando! ¡Patricia, haz algo! A las afueras de la casa, Abigail fue tacleada por Patricia, quien logró alcanzar a su víctima solo para dejársela servida en bandeja de plata a Tex quien no dudó en arrodillarse sobre ella para blandir su cuchillo de forma mecánica, propinándole decenas de puñaladas a la heredera de una fortuna que jamás sería gastada. Abigail murió en calma, como si estuviera resignada y consciente de lo inevitable. Su muerte fue tan rápida que sus párpados no alcanzaron a cerrarse. Frikowski había recobrado el conocimiento y se había arrastrado por la casa tratando de salvarse. No obstante, esta vez no correría con suerte, pues como Abigail, su vida sería cegada por un número incontable de puñaladas por todo su vientre. Tex parecía una máquina, un androide cuya única misión en la vida era destazar la carne con frialdad y profesionalismo. El cuerpo de Frikowski quedó completamente pulverizado por la hoja del cuchillo que Charles Manson les había regalado. La única que quedaba con vida era Sharon Tate. Por favor si quieren, déjenme con usted, déjenme tener a mi bebé, luego me pueden matar, por, por favor. Mátala. mátala, 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 mátala. Los gritos de las hermanas despertaron la voz del mismísimo Charlie Manson en la cabeza de Tex Watson. Mátala, mátala, mátala. se acercó lentamente a Sharon. Con calma, pasó su cuchillo por la mejilla de la mujer, cortándola y provocando un delicado chorro de sangre. Luego, la mano del psicópata se convirtió en la mismísima garra de la muerte y comenzó a moverse hacia arriba y hacia abajo para acabar con la vida de la mujer embarazada. madre ¿Están todos muertos? Sí, Tex, todos. Susan, escribe algo en la pared. Algo que conmociona al mundo. Como dijo Charlie. La mujer tomó la sangre de Sharon del piso y la utilizó como pintura para escribir la palabra cerdo en la puerta frontal de la casa. Acto seguido, los psicópatas volvieron a su coche donde Linda los esperaba en silencio. Nadie más volvió a musitar palabra el resto de aquella noche de agosto. La familia Manson cometió acciones terribles por cuenta de la fe abnegada en una figura mesiánica que no había hecho otra cosa más que aprovecharse de las coyunturas sociales que un país como Estados Unidos producía en la década de los 60. Los jóvenes olvidados suplían su necesidad de pertenencia colectiva con las palabras elaboradas de un psicópata elocuente. El abandono, como suele pasar a través de distintos procesos, se convirtió en violencia. For always is always forever is one is one is one Inside you yourself for your father All is none, all is none All is one It's time to talk, time from behind you The illusion has been just a dream the valley of death that I'll find you Now is when on a sunshine beam So bring only your own perfection There'll surely be no cold, pain, fear, hunger <laughs> You can't see, you can't see, you Esta fue la tercera entrega de la primera temporada de Un Día de Furia. Una propuesta narrativa y auditiva de Pia Podcast y su servidor, Sebastián Camelo. Si les gusta esta narrativa, estoy seguro que les va a encantar mi narrativa literaria. Tengo dos libros para ustedes, Descenso y Carne, los cuales están disponibles en combo para que se los lleven mucho más fácil a casa. También tenemos un cómic dispuesto para ustedes, un apartado gráfico y visual que cuenta la historia de Ted Bundy en la primera entrega de Herederos de Caín. Si quieren cualquiera de estos contenidos, pueden escribirme a mi Instagram arroba elarracadas arroba el arracadas o pueden dirigirse a mi página web sebastiancamelo.com Tenemos disponibles para ustedes, además de los libros, varios productos de merchandising de Serial menú uno de los podcasts más escuchados de toda Latinoamérica. Si no lo han escuchado, los invito a Pia Podcast, a Spotify y a todas las plataformas donde está disponible la primera temporada de 50 capítulos que cuentan la vida de los peores asesinos seriales de la historia. Si les gustó este podcast, no duden en recomendarlo en compartirlo en sus redes sociales, en invitar a sus familiares, a sus amigos y a sus colegas del trabajo a que lo escuchen y a que emprendan este viaje a los peores episodios de violencia de la historia contemporánea. La mejor forma de ayudarnos es compartiéndolo para que cada vez más gente lo escuche. Y si quieren ir un poco más allá, también está disponible en mi Patreon. Esto fue Un Día de Furia, cuando el odio se funden nuestras manos.